0: Los planes bien pensados y el arduo trabajo llevan a la prosperidad, pero los atajos tomados a la carrera conducen a la pobreza te doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Bocaditos de Sabiduría. En Proverbios 21, del 5 al 8, nos dice, La riqueza, fruto de una lengua mentirosa, es una neblina que se esfuma y una trampa mortal. La violencia de los perversos arrasará con ellos, porque se niegan a hacer lo que es justo. El culpable camina por el sendero torcido, el inocente anda por un camino recto. En otras versiones dice, los planes bien pensados pura ganancia. Los planes apresurados puro fracaso. Alguna vez en otras emisiones ya hemos hablado de la importancia de no hacer las cosas a la ligera. Ni por emoción debemos siempre consultarle a Dios cada una de nuestras decisiones por pequeñas que éstas sean. Y podrá sonarnos quizá un poco religioso o quizá exagerado, pero en realidad... Un pequeño error puede crearnos muchos dolores de cabeza. Es por ello que el rey Salomón nos dice que los planes bien pensados son pura ganancia, a diferencia de los planes apresurados, que son puro fracaso. Podríamos decir que todo se define en planear bien, claro, después del sí de Dios. Jesús dijo, supongamos que alguno de ustedes quiere construir una torre, ¿Acaso no se sienta primero a calcular el costo de ver si tiene suficiente dinero para terminarla? Si echa los cimientos y no puede terminarla, todos los que la vean comenzarán a burlarse de él y dirán, este hombre ya no pudo terminar lo que comenzó a construir. O supongamos que un rey está a punto de ir a la guerra contra otro rey. ¿Acaso no se sienta primero a calcular si con 10.000 hombres puede enfrentarse al que viene contra él con 20.000? Si no puede, enviará una delegación mientras el otro está todavía lejos para pedir condiciones de paz. Este pasaje nos habla de los atajos tomados a la carrera que conducen a la pobreza o al fracaso. ¿Alguna vez has comenzado algo y no lo terminaste? ¿Alguna vez has dejado tus planes a medias? ¿Cuántas veces no hemos hecho planes a la ligera o bajo emoción como bajar de peso, hacer ejercicio, tomar un curso, un plan de discipulado, un viaje, un negocio, una relación o matrimonio? Y todo lo dejamos inconcluso. ¿O aún peor, terminó en fracaso por no tener un buen plan? ¿Cuántas cosas hemos dejado por no ser disciplinados o no esforzarnos lo suficiente? Una de las más recientes experiencias que te puedo compartir es cuando después de 8 intentos de estudiar la prepa durante casi 15 años, pude terminarla en tan solo un plazo de un año y ahora estoy en la universidad. Tal vez no te suene un gran logro, pero para mí sí lo es. Pues puedo decirte que lo más complicado fue terminarla siendo madre de tres hijos, llevando un ministerio pastoral y trabajando de manera independiente. Porque todas estas responsabilidades que ya traía no eran mi obstáculo. Mi obstáculo era yo misma al pensar que no podía resolver una fórmula general, un despeje o pero aún, el miedo al enfrentar mi voz interna que constantemente me decía que no lo lograría una vez más. Pero fueron más fuertes mis ganas de superarme y la motivación de mi familia. Así que puse manos a la obra con la siguiente estrategia. En primer lugar, debemos sentarnos a pensar qué es lo que queremos lograr. ¿Por qué lo queremos? El por qué nos ayudará a descubrir la importancia de realizarlo. ¿Para qué lo queremos? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas? ¿Cuáles son las posibles dificultades y cómo las enfrentaremos? Esto nos llevará a tener la respuesta de ¿Qué tan dispuesta estoy a pagar el precio de lograr el objetivo? Por ejemplo, desvelarme por estudiar, dormir menos, gastar menos, divertirte menos, administrarte más o no sé lo que requiera tu objetivo. ¿Qué tengo para lograrlo? Aquí entran los conocimientos, la experiencia, los materiales, los recursos económicos, tus contactos, la pasión, la vocación y la motivación por supuesto que también cuenta. ¿Cuál es el plazo de tiempo para cumplir tu plan? Es muy importante este paso dentro de nuestro plan ya que determinará el tiempo para cumplirlo. ¿Cuánto tiempo me llevará a realizarlo? Por ejemplo, bajar unos cuantos kilos en determinados meses. O en lo económico, cuánto deberías de estar ganando de aquí al mes de diciembre, etcétera. Fijar las tareas diarias que te dirigirán a tu objetivo. Este paso es igual de importante. La constancia y la disciplina es el paso número uno más importante. El segundo es el esfuerzo. Dicen los expertos que los hábitos se crean después de 21 días disciplinados. Y por último, un seguimiento y revisión constante del avance. Esto nos ayudará a verificar que estamos dando pasos firmes hacia el objetivo, y también como una motivación. Sería importante que también lo pongas por escrito, dice Habacuc. Escribe la visión en tablas, para que pueda ser leída, es decir, para que constantemente te recuerdes que tienes algo que cumplir y los pasos que tienes que seguir. Ahora bien, esto es solo una parte de un plan bien pensado, y lo que a mí me ha funcionado no quiere decir que tenga que ser así siempre. Tú puedes modificarlos a la forma que más se adecue a tus necesidades y a tu estilo de vida. Pero siempre es bueno planificar y pedir consejo. Porque muchas veces podemos planear muy bien y esforzarnos. Pero Dios es el que tiene la última palabra. Él dirá si nos apoya o no en nuestros planes. Porque yo sé muy bien que los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, son planes de bien y no de mal, a fin de darles un futuro y una esperanza. Entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Jeremías 29.11 El corazón humano genera muchos proyectos, pero al final prevalecen los designios del Señor. Proverbios 19.21 Así que, aunque creamos que esa es la mejor decisión, o esa persona es lo mejor que nos pudo pasar, o que ese trabajo o negocio solucionará nuestra vida, etcétera, Si para Dios es no, es porque tiene algo mejor para nosotros y por eso Él es papá, y Él siempre nos cuidará y nos llevará por el mejor camino, porque nos ama, aunque algunas veces nos cuesta entenderlo. Y cabe aclarar que por eso al principio de este podcast Dije, después del sí de Dios, sigue todo lo demás. Recuerda que también una decisión apresurada lleva directo al fracaso, al igual que los atajos tomados a la carrera conducen a la pobreza. Quizá al igual que yo, tú tomaste una o varias decisiones apresuradas, o equivocadas. Pero aún en eso, Dios tiene el control. Te invito a ponerte a cuentas con Dios y a pedirle que dirija tus caminos que te muestre la salida y te enseñe a tomar buenas decisiones, tomando en cuenta siempre los pros y los contra, las ventajas y las desventajas. Oremos, Padre bueno, creo que muchos de nosotros alguna vez hemos tomado una decisión apresurada y posiblemente no era la mejor para mí y para mi familia. Por favor ayúdanos a salir de este enredo, perdóname por todas mis faltas y errores, por cada una de las decisiones que tomé de manera apresurada y sobre todo por las cosas que hice sin consultarte, deseo escucharte y que seas tú quien me guíe. Te rindo mi vida, sé mi Señor y mi Salvador, dame la sabiduría para tomar las mejores decisiones para mí y para mi familia, ayúdame por favor a salir y a quedar libre de las dificultades y problemas en las que me he metido. Gracias por estar siempre al pendiente de mí y por amarme tanto. Dame el entendimiento que necesito para aceptar siempre tu voluntad. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos en una emisión más de Bocaditos de Sabiduría. Estamos por finalizar la tercera temporada. No te pierdas ninguna de nuestras emisiones. Te invitamos a visitar cada una de nuestras plataformas a través de Facebook e Instagram. Apóyanos a compartir y con tu suscripción. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.